0: Equisto, der Podcast mit Benjamin Franzil und Philipp Weihnacht. Hallo und herzlich Willkommen zum Equisto Podcast, ich bin Benjamin Franzil und vielleicht ist es etwas ungewohnt für dich, weil normalerweise sind wir eigentlich zu zweit, der Philipp ist auch noch dabei. Nur der, den hat es erwischt, der ist krank geworden und deshalb wird es erst nächste Woche wieder in der alten Zweisamkeit weitergehen. Aber das bedeutet, dass es heute ein bisschen kürzer wird, dafür habe ich ein paar mehr News in die ganze Sache reingepackt. Und worüber wird heute geredet? Einmal über Twitter, die EZB-Zinsen, China, Linde, Adidas und Kanye West, Intel und Mobileye, Visa und Mastercard, McDonalds, SAP, Porsche, Öl ähm, und dann die ganzen Fangaktien, also Meta, Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft. Also die haben ganz viele Quartalszahlen berichtet. News der Woche Damit wir mal warm werden, fangen wir an mit der interessantesten Sache, die auf die wir alle gewartet haben, nämlich Elon Musk hat wirklich Twitter gekauft und die Aktion, also er hat es gekauft und dann war, ja, was soll man sagen, da sind so ein paar Ereignisse dann angestoßen worden. Also erstmal ist er in die Twitter-Zentrale reingegangen und hat das kommentiert mit let that sink in, indem er nämlich ein Waschbecken in der Hand hatte, also sink auf Englisch, und dann halt damit reingegangen ist. Also schon so ein kleines Wortspiel. Dann hat er auf Twitter noch getweetet, the bird is free und er ist jetzt der Chief of Twit. Und dann hat er vor den Mitarbeitern von Twitter gesprochen. Das ist besonders lustig, weil da gab es eine Twitter-Mitarbeiterin, die hat vor kurzem einen TikTok gemacht, wie toll es bei Twitter ist und wie geil das Büro ist und so weiter. Und dann sieht man sie, wie sie dann so, also wie die Belegschaft dann so um Elon Musk herumsteht und die den so richtig böse anfunkelt auf einem Bild. Und dann zu guter Letzt, laut Reuters hat Elon Musk dann auch den CEO, den CFO und den äh, Legal Chef gefeuert, also. Ja, er war ja mit den Leistungen von denen unzufrieden und dementsprechend er ist ja eh der Meinung, dass Twitter viel zu viele Mitarbeiter hat und dadurch viel zu viel Geld für Mitarbeiter ausgibt. Und dementsprechend hat er da schon mal ein Exempel statuiert und die ersten Mitarbeiter entlassen. Insgesamt sollen ja drei Viertel der Mitarbeiter entlassen werden. Ich möchte da aber nochmal sagen, eigentlich hat der CEO ja alles richtig gemacht, weil er ist ja der Diener der Aktionäre oder er ist ja der, ist ja der oberste Mitarbeiter der Aktionäre. Und er hat dafür gesorgt, dass Elon Musk wirklich Twitter aufgekauft hat, zu dem Preis, den Elon Musk versprochen hat, ohne irgendwelche Nachverhandlungen nach unten, ohne irgendwie, dass die Übernahme abgebrochen wurde. Und dadurch hat er sich in meinen Augen auch die dicke Abfindung, die er jetzt bekommt, deutlich verdient, weil er hat ja eigentlich seinen Job so gemacht. Man kann kritisieren, was er davor gemacht hat, wie er Twitter geführt hat, dass Twitter nicht das Unternehmen vielleicht ist, das es hätte sein können, aber... An sich, was die Übernahme angeht, hat er alles richtig gemacht. Dann kommen wir zu den Zinsen und der EZB. Da hat die EZB letzten Donnerstag die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Es hat aber jetzt am Markt eigentlich nicht mehr wirklich was ausgemacht, so, weil es war eingepreist. Also es war einfach erwartet, dass die EZB so eine Zinserhöhung macht. Die EZB hat auch darüber gesprochen, dass sie die Bilanz verkleinern möchte, aber jetzt noch kein konkretes Datum so genau gegeben, wann das starten soll. Und es gibt aber auch schon ein paar erste schlechte Anzeichen, nämlich in Deutschland ist die Inflation im letzten Monat 10,4% gewesen, also 10,4% Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr, das ist schon ordentlich. Und auch das BIP ist sogar überraschend gestiegen um 0,3%, was aber eventuell auch ein schlechtes Zeichen sein kann, weil das bedeutet ja, dass die Wirtschaft irgendwie noch Wachstum hinbekommt. Und die EZB hat sich eigentlich das Ziel mittlerweile gesetzt, sogar die Wirtschaft abzukühlen. Also nicht so gut, aber äh, mal schauen, ob das jetzt bedeutet, dass wir vielleicht nochmal eine Zinsanhebung sehen, also eine außerplanmäßige, beziehungsweise dass die Zinsen stärker angehoben werden, als es so der Markt erwartet. Ähm, an sich erwartet der Markt ja schon, dass die Zinsen noch angehoben werden, aber es kommt eben wirklich darauf an, wie die Inflation sich in der Zukunft verhält. Damit machen wir jetzt den Schwenk rüber zu China, da ist nämlich der ganze Aktienmarkt ziemlich eingebrochen. Also zum Beispiel Technologiewerte wie Alibaba, die sind am Montag um 19% eingebrochen, haben sich zwar die Woche über etwas erholt, aber insgesamt die Wochenbilanz ist dann immer noch so minus 13, 14%, Prozent. Tencent, Baidu, äh, alle möglichen Unternehmen aus China genauso. Das Problem ist, der Präsident Xi, der hat seine zweite Amtszeit bald durch und eigentlich hat man in China als Präsident nur zwei Amtszeiten. Und was macht er? Er plant einfach eine dritte Amtszeit, beziehungsweise er möchte einfach vielleicht sogar dafür sorgen, dass er auf ewig im Amt bleiben kann, solange bis er stirbt. Damit hat man wieder so ein Zeichen gesetzt, international oder auch an die chinesischen Unternehmen. Man hat eigentlich wieder so eine ja so eine Autokratie eingeführt, ähm, ist sehr schwierig zu sagen, was China natürlich vorher war, aber es ist nicht mehr ganz so demokratisch wie vielleicht vorher gedacht und dementsprechend hat der Markt das dann abgestraft. Also ist eine angespannte Situation. Ich muss persönlich sagen, ich halte mich aus chinesischen Werten komplett raus. Ich habe sogar meinen letzten Emerging Markets ETF dann auch verkauft. Ich bin komplett nicht mehr investiert, nur noch über Unternehmen, die in China ihr Geschäft haben, zum Beispiel LVMH, Starbucks und so weiter. Aber ich möchte auch persönlich nicht unbedingt in diese chinesischen Unternehmen direkt investieren, weil mir sind, wir sind diese Börsenkonstrukte auch einfach zu unsicher und mich würde es viel zu sehr ärgern, wenn mir plötzlich meine Aktien weggenommen werden. Da sind die Chancen, da können die Chancen noch so hoch sein. Wir hatten bereits in den letzten Podcasts drüber gesprochen, Adidas und Kanye West haben ein Problem. Nämlich Kanye West ist ziemlich aufmüpfig und hat auch antisemitische oder rassistische Inhalte verbreitet. Und gleichzeitig ist Kanye West aber für Adidas einfach der wichtigste Mitarbeiter und ein riesiger Umsatzbringer jetzt hat Kanye West in einem Interview gesagt, er könnte auch antisemitische Sachen sagen und Adidas kann ihn einfach nicht fallen lassen. Und dann hat Adidas aber genau das gemacht. Sie haben ihn einfach fallen lassen. Sie haben gesagt, sie werden nicht mehr mit Kanye West zusammenarbeiten. Die Yeezys werden jetzt gestrichen. Es werden keine Yeezys mehr verkauft. Das wird bedeuten, dass der Gewinn im vierten Quartal allein schon um 250 Millionen Euro fallen wird. Der Kurs ist aber überraschend ruhig geblieben. Also das hatte mich tatsächlich... Etwas gewundert, weil diese Kooperation ist extrem viel wert und Adidas hat auch gesagt, dass diese Kooperation ikonisch ist. Wenn man mal guckt, zum Beispiel Nike hat ja eine Kooperation, die noch mehr wert ist, nämlich die Jordans Kooperation, die ist vom Umsatz her nochmal äh, ungefähr doppelt bis dreimal so groß wie die Yeezys hat aber tatsächlich nicht ganz so attraktive Margen. Ja, also man schafft es vielleicht einmal alle 10 oder 20 Jahre so eine Kooperation aufzubauen, das ist meine Meinung, aber auch so historisch gesehen gibt es da irgendwie nicht sehr viele Kooperationen, die daran reichen, was die Jordans oder Yeezys sind. Und dementsprechend muss Adidas jetzt schauen, dass sie das irgendwie ersetzt bekommen und gleichzeitig haben sie ja noch ihre CEO-Probleme, also sie werden auch einen neuen CEO brauchen, der das angehen möchte. Wir finden da persönlich, dass der Adidas Investment Case deshalb nicht ganz so einfach ist. Es wird immer mehr zu einem Turnaround, jetzt besonders, weil nächstes Jahr wahrscheinlich dann der Umsatz und Gewinn im besseren Fall stagnieren wird, im schlechten Fall vielleicht sogar sinken wird, weil einfach die Yeezys fehlen. Das macht es sehr schwierig, denn gleichzeitig hat man einen CEO, der einfach also bald geht und erstmal dann ersetzt werden muss. Es gibt auch insgesamt dann nochmal makroökonomisch die ganzen Probleme mit der Inflation, mit der Konsumentenlaune. Also ist kein guter Zeitpunkt, um Adidas-Aktionär zu sein. Dementsprechend ist die Aktie aber auch günstig. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Aber ich persönlich denke eigentlich tatsächlich, dass Adidas sogar noch günstiger werden könnte. Ja, Nike erscheint mir hier einfach die sicherere Wahl, auch wenn die Aktie immer noch relativ gut und hoch bewertet ist. Also aktuell würde ich eigentlich eher sogar beide Aktien liegen lassen und vielleicht noch etwas warten, ob Nike noch günstiger wird oder bei Adidas vielleicht so eine richtige Turnaround-Situation entstehen kann. Dann reden wir noch über einen anderen DAX-Wert, nämlich Linde. Und Linde will kein DAX-Wert mehr sein. Linde hat nämlich gesagt, sie wollen sich von der Frankfurter Börse zurückziehen. Und der Grund dafür ist tatsächlich zum Beispiel der DAX, weil im DAX und auch in vielen anderen europäischen Indizes ist das so dass die Unternehmen dort limitiert werden. Also sprich, Linde ist ja das größte Unternehmen aus Deutschland und hat aber nur 10% im DAX als Anteil, weil der DAX ist darauf limitiert. Jedes einzelne Unternehmen kann höchstens 10% ausmachen. Und das bedeutet sogar, dass die Bewertung und die Performance von der Linde-Aktie dadurch gebremst wird. Also wenn Linde eigentlich den Markt outperformt, logischerweise müssten dann ja die ETFs, mehr Linde-Aktien kaufen oder zumindest mal die Linde-Aktie konstant halten. Tatsächlich aber durch diese Begrenzung müssen sie sogar Linde-Aktien verkaufen. Dann ist es auch noch so, dass sie, sie sind ja schon in den USA an der Börse, dann gleichzeitig noch in Frankfurt, sind auch jährliche Kosten, die man jetzt nicht unbedingt haben muss. Und damit hat sich Linde leider entschieden zu sagen, okay, wir bleiben nur in den USA an der Börse und Deutschland verlassen wir komplett. Das ist ziemlich ärgerlich. Aber zumindest mal einen kleinen Trost gibt es, weil da hatten einige Aktionäre Angst, dass sie vielleicht irgendwie mehr Steuern dann auf die Dividende zahlen müssten, weil Linde ja auch seinen Sitz in Irland hat. Tatsächlich ist aber die Dividende davon nicht betroffen. Also Christian Veröhl hat eine Anfrage an Linde geschickt und die haben da sehr schnell drauf geantwortet und haben gesagt, dass das sich steuerlich nicht auswirken wird für Dividendenaktionäre. Damit kommen wir zu den Quartalszahlen der letzten Woche. Zuerst mal so ein paar kleinere Zahlen im Schnelldurchlauf. McDonalds hat zum Beispiel abgeliefert. Da ist der Umsatz zwar zurückgegangen, aber insgesamt war das Wachstum der einzelnen Filialen ganz gut. Da ging es sogar äh, global gesehen um 9,5% hoch, äh, in den USA um 6% im Durchschnitt. Sprich, die Inflation kann gut an die Kunden weitergegeben werden. SAP war auch recht gut, Umsatz plus 15%. Der Cloud-Umsatz sogar um 38%. Aktie entsprechend gestiegen. Porsche Umsatz plus 16%, sogar der operative Gewinn um 40% gestiegen und die EBIT-Marge ist jetzt bei 19% angekommen. Äh, die Aktie ist tatsächlich so ein bisschen gefallen, aber ja, ist ja auch recht frisch an der Börse. Vielleicht gab es da ein paar Gewinnmitnahmen, aber die Aktie ist auch insgesamt in den letzten Wochen ganz gut gestiegen. Ölaktien haben verschiedene Berichte, zum Beispiel Exxon Mobile oder auch Shell. Und bei Shell ist die Dividende dann um 15% gestiegen. Weiter geht es mit Intel und Mobileye. Mobileye ist eine Intel-Tochter und die sind letzte Woche an die Börse gegangen und da hatten wir auch schon in einer vergangenen Podcast-Folge drüber geredet und der Börsengang war ein ziemlicher Erfolg, also eigentlich war ja der obere Preis, der angepeilt wurde 20 US-Dollar, tatsächlich wurden es dann 21 US-Dollar und die Aktie ist dann Nachdem sie an die Börse gekommen ist, direkt mal um 38% in die Höhe gesprungen. Dann hat auch Intel gesagt, was sie mit dem Geld machen, das sie eingenommen haben, sie werden es für die Schuldentilgung benutzen. Das fand ich relativ schwach, die Begründung. Naja. Und dann hat Intel noch Quartalszahlen ausgegeben und. Die kamen ganz gut an, also die Intel-Aktie ist danach um 6% gestiegen. Der Umsatz ist um 16% gefallen, der Gewinn war aber über den Erwartungen und im vierten Quartal soll der Umsatz um 31% fallen, aber insgesamt war das alles besser als erwartet und dementsprechend ist die Aktie dann an der Börse gestiegen. Dann kommen wir zu zwei weiteren Unternehmen, die ziemlich solide abgeliefert haben, nämlich Visa und Mastercard, die sind so jeweils um 5% gestiegen auf Wochenbasis, die Zahlen waren einfach sehr gut, besonders Visa hatte gut abgeliefert und ist dann 5% gestiegen. Und bei Visa ist der Umsatz um 19% gestiegen, der Gewinn lag über den Erwartungen, die Dividende wurde um 20% gesteigert, ein 12 Milliarden US-Dollar Aktienrückkaufprogramm, also wirklich quasi wie Weihnachten schon. Aber auch bei Mastercard lief es gut, der Umsatz ist um 15,5% gestiegen, also mal weniger als bei Visa, das liegt vor allem daran, weil ja der Euro so schwach geworden ist und Mastercard mehr internationales Geschäft hat, aber auch das war besser als erwartet und... Man muss einfach sagen, ja, beide liefern sehr gut ab, beide haben ein unglaublich gutes Gewinnwachstum aktuell und haben auch beide den S&P 500 outperformed. Und auch in den kommenden Jahren sollen Visa und Mastercard ihre Gewinne durchschnittlich um über 20% Prozent pro Jahr steigern. Das ist halt für mich ein sehr klares Zeichen, dass die Unternehmen erstens sehr gefragt sind und zweitens davon profitieren, dass wir uns jetzt erstmal von der Corona-Krise erholen und gleichzeitig sind es auch eigentlich so... Quasi Inflationsgewinner, weil wenn die Inflation steigt und dann aber auch gleichzeitig natürlich immer noch weiter gehandelt wird und so, sie profitieren ja von jedem Handel mit und zwacken sich da ihre kleine Gebühr ab und dementsprechend hat man die Inflation eigentlich mehr oder weniger direkt damit ausgeglichen. Und damit kommen wir jetzt zu dem Elefant im Raum, nämlich zu den ganz großen Tech-Konzernen der USA, die letzte Woche alle ihre Quartalszahlen geliefert haben und eigentlich alle auch enttäuscht haben, außer Apple. Bei Apple war es so, die haben erstmal nach ihren Quartalszahlen ja die Aktie ist ein bisschen ins Minus geraten und dann als der Handel dann eröffnet hat, ist die Aktie sogar 3% im Plus gewesen. Das war wirklich der einzige Lichtblick. Der Umsatz ist um 8% gestiegen, der Gewinn war besser als erwartet. Apple hat auch gesagt, sie haben jetzt ein neues Allzeithoch an der im Umlauf verfügbaren Geräte, also sprich das sind ja die Kunden, denen man dann nachher ja auch einen Service verkaufen kann, die den App-Store benutzen und so weiter. Die iPhone-Umsätze sind um 9,5% gestiegen, also auch wirklich sehr gut. Die Services sind auch um 5% immerhin gestiegen. Ist nicht ganz so stark das Wachstum, früher war es immer zweistellig, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel so Faktoren wie Gaming gerade zurückgehen. Und ja, der Ausblick fürs vierte Quartal war auch sehr positiv, also da kann man sich eigentlich sehr gut darauf einstellen, dass Apple ähm, weiterhin liefert. Gleichzeitig auch mit so vielen Geräten im Umlauf, zum Beispiel in den USA sind sie mittlerweile auch wieder Marktführer bei den Smartphone-Betriebssystemen geworden, dass sie damit entsprechend in Zukunft mehr Services-Umsatz machen und die Services sind sowas eigentlich wie Reingewinn. Also mittelfristig wird Apple immer mehr auf Services umstellen, auf Apple Pay, auf den App Store er wird von Google immer noch Geld bekommen, wird gleichzeitig die iCloud verkaufen, sein, sein Medienabo und so weiter und das wird dafür sorgen, dass dann Apple unabhängiger wird von den einzelnen Geräten und da sind die Zeichen auf jeden Fall gut. Ein weiteres Unternehmen, das eigentlich ganz gute Zahlen geliefert hat, aber irgendwie trotzdem abgestraft wurde, das war Microsoft. Die sind nämlich um 8% gefallen aber haben den Umsatz um 11% steigern können, auch der Gewinn ist mehr gestiegen als erwartet. Das Problem war nur, das Umsatzwachstum der Cloud-Sparte war nicht ganz so, wie man sich das erhofft hat und man sieht hier eine deutliche Verlangsamung. Ähm, letztes Jahr noch 31%, jetzt nur noch 20%. Auch Microsoft Azure, also das direkte Cloud-Angebot von denen, also das ias cloud angebot ist um 35% gewachsen, äh, in also wenn man konstante Währungen genutzt hat, dann 42%, aber auch hier sieht man, es gibt eine deutliche Verlangsamung. Was ganz gut war, LinkedIn ist immer noch 17% gewachsen, fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil ja die Werbebranche aktuell sehr schwächelt und an sich auch, was Cloud-mäßig anging, hat das alles den Microsoft-Konzern in die Höhe gehoben. Dafür ist aber das ganze Segment mit der Xbox und auch mit mit den Windows-Sachen nicht so gut gelaufen. Da gab es sogar einen Rückgang. Microsoft sagt, sie schaffen es, das laufende Jahr, also das laufende Geschäftsjahr von Microsoft, läuft bis Mitte nächsten Jahres zweistellig zu wachsen. Und ich finde die Zahlen eigentlich auch in Ordnung. Dass der Aktienkurs danach gefallen ist, zeigt mir eigentlich eher, dass einfach eine schlechte Stimmung auch am Markt ist und dass an sich alle Zahlen nicht so gut aufgenommen werden. Aber an auch ein gutes Zeichen vielleicht, da mal irgendwie mit einem Sparplan reinzugehen oder so. Ich überlege es mir auf jeden Fall, auch wenn ich gerade nicht so viel Geld habe, ob ich nicht vielleicht so einen kleinen Sparplan auf Microsoft starte, wäre tatsächlich für mich eine ganz gute Überlegung. Dann kommen wir zu Alphabet, die sind um 6% gefallen, da war das so, der Umsatz ist um 6% gestiegen. 11 Prozent, wenn man diese Fremdwährungseffekte da nicht beachtet und der Gewinn ist gefallen, äh, tatsächlich relativ deutlich sogar. Die EBIT-Marge ist nämlich von 32 Prozent auf 25 Prozent runtergegangen und da gab es nämlich ein ganz großes Problem. Alphabet hat die Kosten etwas explodieren lassen, vor allem bei den Mitarbeitern. Es sind nämlich 25 Prozent neue Mitarbeiter dazugekommen, beziehungsweise in Zahlen ausgedrückt 37.000 neue Mitarbeiter. Dann ist auch noch der Umsatz von YouTube einfach geschrumpft um 2%, weil YouTube gerade Probleme mit TikTok hat. Und das eigentlich Einzige, was bei Alphabet so richtig positiv war, das sind die Umsätze von dem Cloud-Angebot gewesen. Also Google Cloud-Plattform ist um 38% gewachsen und hat auch noch die Marge verbessert. Ich finde, die Zahlen sind an sich so mittelmäßig in Ordnung. Werbebranche läuft aktuell nicht so. YouTube hat auch ein paar Probleme aber an sich würde ich sagen, Alphabet immer noch sehr solide, nur von diesen schönen EBIT-Margen über 30% muss man sich wahrscheinlich wieder verabschieden. Das war wohl so ein einmaliger Corona-Effekt. Aber wenn man sich auch mal historisch die Marge von Alphabet ansieht, dann sieht man auch, dass die eigentlich früher in der Vergangenheit auch nicht wirklich über 30% war, sondern dass jetzt die Corona-Phase so einen einmaligen Boost nach oben gegeben hat und sich das alles normalisiert. Amazon-Aktionäre hatten dafür aber nicht so viel zu lachen, denn die Amazon-Aktie ist um 13% gefallen. Amazon hatte eigentlich auch ein ganz okayes Quartal geliefert, Umsatz ist um 15% gewachsen, das EBIT ist zwar von 4,9 Milliarden auf 2,5 Milliarden runter, also einfach mal der Gewinn um die Hälfte eingebrochen, aber insgesamt, also das Wachstum in den USA 20%, international 5% äh, Umsatzverlust, aber das liegt viel an diesen Währungseffekten, sonst wäre es sogar 12% hochgegangen. AWS um 27% gewachsen, nur das Problem ist halt wirklich diese Gewinne. Das ganze E-Commerce-Geschäft, egal ob USA oder international, beides unprofitabel. AWS die Marge von 30 auf 26% runter. Und dann kam eigentlich der wahre Schocker, nämlich im vierten Quartal soll das Wachstum nur noch bei 2-8% liegen, also Amazon war da sehr unkonkret und auch das EBIT soll zwischen 0 bis 4 Milliarden US-Dollar liegen und wenn man das mal vergleicht, also eigentlich hatten die Analysten erwartet, dass das EBIT um 13% wachsen wird, Amazon rechnet hier aber eher so mit durchschnittlich 5 bis 6% und auch das EBIT soll zwischen 0 bis 4 Milliarden liegen und letztes Jahr lag es bei 3,5 Milliarden, also man wird sehr wahrscheinlich unter dem E-Bit vom letzten Jahr liegen. Das sind keine guten Zeichen. Insgesamt bei Amazon die großen Probleme, also der Ausblick vom nächsten Quartal war nicht so gut. Gleichzeitig eigentlich das dritte Quartal war ganz solide ähm, vom Wachstum her. AWS hat sich ein bisschen verlangsamt, aber wenn man jetzt mal vergleicht mit mit Microsoft Azure zum Beispiel oder auch mit Google Cloud Plattform war das Wachstum dafür, dass man Marktführer ist, immer noch ziemlich gut. Da passt aber tatsächlich unsere neueste Analyse ganz gut dazu, nämlich da haben wir über das E-Commerce-Geschäft von Amazon geschrieben. Und die Sache ist, Amazon hat sein E-Commerce-Geschäft eigentlich in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal haben sie eigene Produkte und das Geschäft ist ziemlich unattraktiv, super margenschwach. Und das läuft eigentlich auch nicht so gut und das drückt jetzt auch bei Amazon aktuell ziemlich den Umsatz, also das Umsatzwachstum runter und gleichzeitig auch die Margen runter. Andererseits gibt es aber sogenannte Third-Party-Seller-Services, also sprich Dritthändler und die haben 18% Wachstum gehabt, auch Prime ist gut gelaufen und das Werbegeschäft ist sogar um 52% gewachsen, also sprich die Umsätze, die in Zukunft relevanter werden, wo die Gewinne herkommen, die sind eigentlich gut gewachsen, aber diese eigenen Produkte nicht und langfristig wird wahrscheinlich sich immer mehr in diese Third-Party-Seller-Services verschieben. Also gerne mal in unsere Analyse reinschauen, die ist in, der, in den Shownotes verlinkt, da kannst du dir einfach kostenlos mal einen Eindruck davon machen, wie Amazon aufgebaut ist, wie die Zukunft aussieht. Und ja, ich denke, wenn man die Analyse gelesen hat, dann hat man auch einen guten Ausblick darauf, ob die Quartalszahlen jetzt irgendwie tragisch ausgefallen sind und in meinen Augen ist es eigentlich eher ein Kaufsignal. Man muss einen langen Atem haben, weil einfach das E-Commerce-Geschäft belastet Amazon gerade, aber langfristig geht es viel um AWS und auch um diese Third-Party-Seller-Services und da läuft es eigentlich. Und damit komme ich jetzt zu dem schlechtesten Unternehmen der Big Techs, also was die Quartalszahlen angeht, nämlich Meta, die sind nach den Quartalszahlen einfach um 25% gefallen und die Quartalszahlen haben einfach auf mehrere Weisen enttäuscht. Also zuallererst, der Umsatz ist um 4,5% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr, der Gewinn sogar um 50%. Dass der Umsatz zurückgeht, das war irgendwo schon so ein bisschen erwartet, aber dass der Gewinn so stark zurückgeht, das wurde gar nicht erwartet. Das Nutzerwachstum lag so irgendwo zwischen 2 und 4%, also es ist sogar ein bisschen Wachstum drin gewesen. Aber dann kommen wir schon mal zum ersten Problem, nämlich der Umsatz ist gefallen, obwohl es mehr Nutzer gab. Und auch obwohl die Nutzer mehr Werbung angezeigt bekommen haben, aber die Preise für die Werbung sind um 18% gefallen. Also der Grund ist, Werbepreise sind aktuell nicht so gut und Meta hat auch als zweites Problem, aktuell stellen sie sehr viel um auf Reels bei Instagram und Reels sind noch nicht so gut monetarisiert wie zum Beispiel andere Anzeigen, also andere Formate bei Instagram und das führt dazu, dass dann Meta weniger mit Werbung verdient, dann gleichzeitig auch noch das iOS-Update belastet, also die haben da so ein paar Probleme. Das ist noch alles irgendwie so halbwegs erwartet worden, was dann aber nicht erwartet wurde ist die hohen Kosten. Meta hat erstmal 28% mehr Mitarbeiter gehabt im Vergleich zum Vorjahr und das wurde gar nicht erwartet, dass Meta so viele Mitarbeiter nochmal einstellt und Meta hatte eigentlich vorher kommuniziert, dass die ganzen Forschung und der Aufbau vom Metaverse 10 Milliarden US-Dollar kosten soll pro Jahr. Und da wird Meta auf jeden Fall dieses Jahr schon mal drüber liegen und nächstes Jahr wollen sie noch mal drüber liegen. Also die Kosten sind komplett explodiert. Dementsprechend ist eben der Gewinn dann auch eingeschrumpft. Die e marge ist geschrumpft. Also keine guten Zeichen. Für 2023 sollen die Kosten um 15% steigen. Gleichzeitig soll aber der Umsatz nicht um 15% steigen. Das ist ein ziemlich schlechtes Zeichen. Naja, Meta hat gesagt, dass sie jetzt die Mitarbeiter bis Ende 2023 nicht mehr steigern wollen, aber irgendwie ist auch nicht ganz klar geworden, wofür man so viele Mitarbeiter jetzt plötzlich gebraucht hat. Meta hat eigentlich auch gesagt, dass sie unglaublich viel jetzt in das Metaverse investieren wollen. Das ergibt auch Sinn, dass Meta das macht. Also Irgendwo ist es eine richtige Entscheidung, weil Meta ist sehr abhängig davon, dass sie auf Smartphones laufen, also von Android und von Apple. Und Apple hat ja gezeigt, dass sie am längeren Hebel sitzen. Also Apple hat angefangen, erstmal die Daten wegzunehmen von Meta. Meta hat weniger Daten, kann dementsprechend schlechtere Werbung nur ausspielen. Und viele Geschäftsmodelle von Meta rentieren sich gar nicht mehr. Dann ist es auch noch so, dass jetzt Apple gesagt hat, sie wollen auch noch eine Umsatzbeteiligung an den Werbeeinnahmen, die Meta einnimmt, was früher nicht der Fall war. Jetzt haben sie gesagt, dass sie auch dafür Geld einnehmen wollen. Das ist natürlich auch sehr riskant für, für Meta und dementsprechend me möchte sich Meta unabhängiger machen. Mit dem Metaverse hätten sie nämlich ihre eigene Hardware, nämlich diese Brille, die Oculus und wenn man die Oculus benutzt, dann ist man eh schon im Meta-Universum drin. Wenn man dann noch in das Metaverse reingeht, dann ist man doppelt im Meta-Universum drin und dann kann auch niemand mehr Meter reingrätschen. Also die wollen sich einfach unabhängiger von den Smartphone-Herstellern machen. Ist aber ein sehr gewagter Schritt, weil das Metaverse ist auch eine Form von Social Network, die vielleicht nicht bei jedem so gut ankommt. Wir hatten letzte Woche schon drüber geredet, dass das Metaverse ja noch ein bisschen unausgereift wirkt. Ähm, zum Beispiel auch Beine haben jetzt in den letzten Versionen gefehlt, dass einfach die ganzen Charaktere nur Oberkörper hatten. Und da gab es auch noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel äh, ist jetzt auch rausgekommen, dass die Nutzer zurückgegangen sind, ähm, die das Metaverse ausprobiert haben. Also die Leute, die es ausprobiert haben und auch die Meta-Mitarbeiter fanden es jetzt nicht so toll. Wir sind da gerade an einer Analyse dran und wir schauen mal. Vielleicht gibt es aber auch eine gute Perspektive. Also es könnte sein, dass langfristig wirklich sich so ein Metaverse durchsetzt. Ist nur die Frage, ob das dann von Meta wirklich kommt oder ob das nicht von einem anderen Unternehmen kommt. Vielleicht auch irgendwie... In Zukunft wird das Ganze dann reguliert, dass Meta gar nicht so die Marktmacht da entwickeln kann. Also schwieriger Fall auf jeden Fall für Meta. Sie haben aktuell gar keine Kostenkontrolle, wollen es auch irgendwie nicht zeigen und das Problem ist, der CEO ist gleichzeitig auch der Aufsichtsratvorsitzende und hat einfach gar kein Interesse daran, seinen Kurs zu ändern. Dementsprechend ist das schon richtig so, dass die Börse das komplett bestraft mit Kurseinbrüchen und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt tatsächlich, dass der CEO wechselt, also dass Mark Zuckerberg einlenkt und sagt, vielleicht für das Unternehmen ist es das Beste, wenn jemand anderes das Unternehmen lenkt. Jemand mit anderem Input, mit anderen Ideen. Andererseits ist er eben in sehr, so einer sehr komfortablen Position. Er hat eben über seine B-Aktien so viel Stimmrecht, Mehrheit, dass er einfach machen kann, was er möchte. Also er braucht sich da nicht reinreden zu lassen. Es bleibt spannend um Meta, aber für mich persönlich ist Meta kein Investment Case, weil dort einfach zu viel Spekulation darauf ist, dass Mark Zuckerberg als CEO einlenkt und das Metaverse vielleicht stoppt. Die andere Vision, die passieren könnte, ist, dass das Metaverse tatsächlich Erfolg hat, das sollte man ja auch betonen, es kann ja sein, dass das Metaverse erfolgreich ist, andererseits denke ich, wäre es für Meta wahrscheinlich aktuell das Schlauste, einfach die Metaverse-Investments auf ein Minimum runterzufahren, vielleicht über die Zeit zu steigern, je erfolgreicher man damit wird, weil ich denke, man wird so ein Metaverse nicht in die Leute reinprügeln können, indem man da einfach viel Geld drauf wirft und sich lieber darauf zu fokussieren, dass Instagram eine richtig gute Plattform ist und dass es gar keine Alternativen zu Instagram geben muss. Also, dass sowas wie TikTok zum Beispiel nicht so catchy ist wie Instagram, dass sowas wie Facebook vielleicht auch langfristig einfach Instagram weichen muss. Das wären vielleicht mal Ideen, aber da ist irgendwie Meta zu sehr mit sich selbst beschäftigt und ähm, ich sehe da persönlich jetzt für mich so nicht den Investment Case, aber wenn eben dieser Turnaround kommt, dass man sagt, das Metaverse, das brechen wir jetzt vielleicht ab, dann wären natürlich 10 Milliarden US-Dollar an EBIT und mehr wieder frei. Mitarbeiter könnten auch wieder für andere Sachen eingesetzt werden oder freigesetzt werden. Und dann entsprechend sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus bei Meta. Aber das ist mir einfach zu viel Spek Spekulation drauf und deswegen lieber nicht. Ich bin mit meiner Alphabet-Position da glücklicher. Die haben ein solides Core-Business und die Gründer sind zwar immer noch da im Aufsichtsrat, aber die halten sich aus dem operativen Geschäft raus. So, ich bin jetzt mit der Folge durch, ist etwas kürzer geworden als unsere normalen Talks, weil einfach im Gespräch entwickelt sich noch etwas Dynamik. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es würde mich unglaublich freuen, wenn du unserem Podcast folgst, vielleicht ihm auch eine Bewertung gibst. Und wenn du eine Frage hast, stell sie uns unbedingt per E-Mail an podcast.equisto.de, alles in den Shownotes drin. Und ähm, wir hören uns dann natürlich nächste Woche. Jetzt noch der obligatorische Haftungsausschluss- und Transparenzhinweis. Also das, was ich hier heute gesagt habe... Das ist meine persönliche Meinung. Das sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Das solltest du immer dir vorher einmal gründlich selbst überlegen, ob das, was du gehört hast, ob du dem Glauben schenkst, ob das für dich interessant ist und ähm, dementsprechend deine eigenen Entscheidungen fällen. Von den genannten Aktien im Podcast besitze ich die Nike-Aktie, die Mastercard-Aktie, die Porsche-Aktie, die Alphabet-Aktie und die Amazon-Aktie. Also bitte beachte auch dort, es könnte Interessenkonflikte Geben, weil ich bin ja in ein Unternehmen investiert. Also nicht, dass ich da zum Beispiel dich in diese Aktie reinpusche, sondern bilde dir immer schön deine eigene Meinung. Gut, dann bis nächste Woche. Mach's gut, ciao.